0: Ähm, neulich hatten wir, hatten wir einen Case, das war ein ähm, etabliertes Unternehmen, gibt es seit zig Jahren ähm, und die haben die Produkte immer für stationär halt optimiert und die haben dann, sind also dann online, also auf Amazon auf einen Wettbewerber gestoßen, den die gar nicht kannten, stationären, das war auch ein, ein kleiner Player, aber dieser kleine Player hat sich wirklich extrem tiefgehend mit dem Such- und Kaufverhalten von Online-Käufern auseinandergesetzt. Und dieser etablierte Anbieter konnte super viel von dem lernen, weil der natürlich auch schon keine unerheblichen Marketschäfte online hatte. Ahead on Marketplaces Der Podcast für mittelständische Unternehmen. Präsentiert von MoveSell. Deinem Partner für Amazon-Strategien und Tools. Mit Moritz Mayer und Florian Vettel flo Moin Moritz.
1: Heute haben wir uns das schöne Thema Wettbewerbsanalyse auf Amazon vorgenommen. Ich habe meine im letzten Podcast ja auch am Anfang kurz angekündigt, dass wir uns da stetig weiterentwickeln, dass es somit ja unsere liebste Leistung ist, ähm, wo wir sehr viel machen für viele Brands europaweit. Und da wollen wir heute mal so ein bisschen aufzeigen, was man da alles so machen kann und was eigentlich unser Ansatz ist. Ja, zunächst noch mal ein bisschen
0: ähm, über uns, was ist so passiert, was liegt so an bei Movesell? Also was auf jeden Fall, wir sind ja jetzt kurz vor dem September, ähm, es steht ein, ähm, ja, ein, ein Event-Marathon an. Ähm, das werden wir sicher nochmal an anderer Stelle äh, ja, ankündigen. Ähm, was aber auf jeden Fall cool ist und da habe ich persönlich auch richtig Bock drauf, ähm, sind unsere eigenen Networking-Events. Das heißt, was man da auf jeden Fall sich fett anstreichen sollte im Kalender, ist ähm, das offizielle Vorabend-Event vor dem Amazon Sales Kongress. Ähm, da gibt es tatsächlich, ähm, also das bestellen wir, dieses Vorabendevent ähm, und in diesem Veranstaltungshotel ist im Keller eine Bowlingbahn äh, und die haben uns jetzt kurz gemietet und haben gesagt, Mensch, irgendwie lass uns doch mal über äh, Marktplätze beim Bowling austauschen. Das heißt, ähm, das wird, glaube ich, ganz witzig, ähm, aber äh, ja, also auch, auch ganz cool. Da haben sie auch schon echt äh, sehr interessante Leute eingetragen, also das wird ähm, ja, super. Dann äh, haben wir das offizielle Vorabend-Event auch beim Amazon-Seller-Day in, in Leipzig. Da haben wir einfach ein Restaurant gemietet und wollen uns da in lockerer Atmosphäre austauschen ähm, beim Bierchen haben ja meistens die spannendsten Gespräche und dann ähm, ist unser offizielles Head-on-Marketplace-Event das zweite dieses Jahr vor der Demexco ähm, in, in Köln. Da werden wir auch mit einigen Musterleuten leuten da sein, auch schon jetzt richtig coole Anmeldungen. Ähm, das wird, glaube ich, das, das Highlight im äh, September vor der OMR, war es hm. ja auch richtig cool. Und da ja,
1: sehe ich auch so. <lacht> ja, da können wir auch vielleicht in der nächsten Folge mal durchgeben, wer da bisher dabei ist. Ähm ja, so also an den Marktplatzvertretern, an Experten an ähm, Brands.
0: Ähm, ich sehe auf jeden Fall, dass die Anmeldungen da ähm, heiß laufen. Jo, da bin ich echt motiviert. Dann äh, zweites Thema, ähm, das ist jetzt aber nicht richtig akutes, sondern es entsteht halt mit der Zeit, ähm, dass äh, das Moxel partner partnernetzwerk immer weiter aufgebaut wird. Das ähm, kennt man ja von, von vielen ähm, größeren Software Unternehmen, dass die halt einen Partnerbereich haben und wir haben uns gedacht, Mensch, das ist so, so sinnvoll und wir sind immer schon über Partner stark gewachsen, dass wir jetzt dieses Partnernetzwerk ja richtig nach vorne pushen wollen. Hauptziel ist da eigentlich immer ähm, Time-to-Market für unsere Kunden ähm, verkürzen, ähm, Umsatz und Performance äh, verbessern, weil es ja ganz, ganz viele Themen gibt, die in diesem Marktplatz-Kosmos entstehen, wo wir aber mit unseren Leistungen ähm, nicht unmittelbar dann beteiligt sind, aber natürlich auch davon abhängig sind teilweise. Ne? Ich denke da an Themen wie äh, Logistik, Steuern und Co. und da müssen Grundlagen geschaffen werden, ähm, die ja Interessenten teilweise davon abhalten, auf Marktplätzen durchzustarten und da wollen wir einfach ein qualitatives Netzwerk bereitstellen, wo wir uns eben selbst davon überzeugt haben, dass die Qualität top ist, weil es mittlerweile einfach so viele Anbieter gibt und da ist es, glaube ich, ganz gut, wenn man da vorselektieren kann, dementsprechend bauen wir das jetzt immer weiter aus und werden das jetzt auch demnächst auf unserer Website veröffentlichen und das ist, glaube ich, cool, dass man da die Möglichkeit hat, einfach zu filtern aus der Fülle von Anbietern.
1: Ja, Vielleicht da auch an alle Zuhörer, die selber in einem Bereich spezialisiert sind, ähm, ja, sprecht uns gerne an, schreibt uns und lasst uns da in Kontakt gehen. Ähm, ich glaube, jedem ist bekannt, ja, wie komplex dann doch mittlerweile der ganze E-Commerce-Bereich ist und dass man eigentlich ja, gar nicht genug spezialisierte Anbieter ähm, kennen kann. Alright. Okay, dann lass uns mal reingehen. Heutiges Thema Wettbewerbsanalyse. Wir haben vor einiger Zeit schon mal das Thema Markenanalyse behandelt Schaut da auch gerne mal zurück, denn das ist auch ein wichtiges Thema der Wettbewerbsanalyse, aber eben äh, nur ein Teil. Ich glaube, wir versuchen uns heute nicht zu viel in Details zu verlieren, was uns, glaube ich, schwerfällt, weil es eins unserer Lieblingsthemen ist, äh, wo wir schon sehr frühzeitig auf eine eigene Software gesetzt haben und uns auch so ja, relativ leidenschaftlich immer damit auseinandergesetzt haben, weil es einfach ein super spannendes Thema ist und ich sage mal, die Grundlage überhaupt für ja, ein nachhaltiges Amazon-Business, ähm, ja um erfolgreich auf Amazon zu sein, ähm, ja, lass uns da irgendwie versuchen, kurz zu halten. Ähm, ich glaube, was wir rüberbringen möchten, ist einfach nur, was man sich alles anschauen kann äh, und dass man ähm, eine gewisse Struktur haben sollte. Wir wollen euch heute mal eine Struktur vorstellen, die wir vor allem mit unserem Tool äh, Robt angehen und dann mit unseren äh, Beratern das Ganze halt auswerten und individuell äh, bei Kunden vorstellen das ist ein Satz, ein Ansatz und ähm, ja, ich hoffe mal, dass es hilfreich, dass man da einiges ähm, mitnehmen kann.
0: Okay, dann ähm, lass mich doch mal reinspringen. Äh, ich glaube, was für viele interessant ist, bevor wir uns ähm, ein bisschen tiefer mit der Wettbewerbsanalyse äh, beschäftigen, was ist denn überhaupt der Nutzen auf C-Level? Also warum sollte ich so eine Wettbewerbsanalyse überhaupt machen? Mhm. Ja, also ich glaube,
1: gut, das kannst du fast besser ähm, beantworten, ne, weil du noch ein bisschen mehr im äh, Sales-Bereich ähm, mitbekommst. Ich habe natürlich ganz viele verschiedene Fragestellungen, mit denen ähm, Kunden bzw. Markenhersteller auf uns zukommen. Das heißt, ähm, um es einfach zu skizzieren, es gibt Marken, die sind schon seit Jahren beispielsweise als Vendor auf Amazon aktiv. Das Ganze auch sehr erfolgreich, setzen mehrere Millionen um. Ähm, es gibt Marken, die sind auch bekannt, äh, vielleicht aber eher im offline ähm, Markt und möchten jetzt erst durchstarten. Das heißt, die Fragestellung: Brauche ich einen Seller-Account, brauche ich einen Vendor-Account? Wie sieht mein Wettbewerb
0: aus? Ja, auf jeden Fall ergänzend. Was, was mir immer wieder begegnet, ist, dass das eigentlich so die Grundlage ist. Also mit der Analyse beschäftigen sich viele auf c level bevor die überhaupt in den Markt, also bevor die überhaupt auf Amazon richtig, richtig, Gas geben. Meistens sind die Produkte ja schon da, weil es auch Handelsnetz, weil es auch Handelsstrukturen gibt und man möchte dann erstmal bewerten, okay, wie ist denn überhaupt das Potenzial, wie sind die Market Shares, wie gut steht meine Marke eben schon da, und es ist eine Sache, eben die eigene Marke zu verstehen, aber es ist halt viel interessanter, auch das in Relation zum Wettbewerb halt zu verstehen, und wenn danach das Ergebnis ist, ja Mensch, da ist noch super viel Potenzial, wir haben, überschaubare Market Shares, wir wollen da rein, dann schließen sich da ja diverse operative Maßnahmen dann halt an, so eine Roadmap, wie, wie gewinne ich eben Market Shares und so weiter, aber erst muss ich den Status Quo erfassen. Und dafür ist, glaube ich, so eine Wettbewerbsanalyse cool. Eine Erkenntnis, die ganz viele da sammeln, ist, dass, ähm, der, der, dass die Market Shares und das Wettbewerbsumfeld sich durchaus zum stationären Handel unterscheiden. Ähm, denn ähm, gerade internationale Player oder Player aus anderen ähm, Ländern ähm, wagen den Markteintritt, Erstmal online und auch erstmal über Marktplätze. Das heißt, wenn ich da sehe, dass gewisse Anbieter aus anderen Ländern schon da relevante Market Shares halten, aber im Stationären für mich noch gar nicht sichtbar sind, kann ich davon ausgehen, dass das erstmal der erste Schritt war, jetzt wahrscheinlich online auf Marktplätzen und der nächste Schritt dann auch stationär sein wird. Mhm. Beim Pharmaunternehmen habe ich das zum Beispiel neulich und da konnte man dann schön sehen, ein paar Monate später, zack, waren die auch in der Apotheke gelistet. Und das ist auf jeden Fall in Anführungsstrichen mal so ein Frühwarnsystem wo man auf jeden Fall ähm, Blick drauf haben sollte. Ja, anderes Beispiel ist
1: vielleicht, dass man, ja, dass jedem bisher bewusst ist, dass ähm, Amazon immer einfacher zugänglich ist, das heißt auch international und ähm, das kein Geheimnis mehr ist, dass man in einigen Kategorien einen erheblichen Anteil beispielsweise auch chinesischer Händler und ähm, Marken hat. Und ähm, das glaube ich, was du auch sagen wolltest, ähm, dass man, oder dass viele meiner Meinung nach bekannte Brands auch dann doch gar nicht genau wissen, was in meiner speziellen Unterkategorie eigentlich genau mein Wettbewerb ist. Jo. Weil es sind nämlich nicht immer genau die drei, vier Top-Brands, die jeder vielleicht direkt aufziehen würde oder die man, wenn man jetzt, weiß ich, Schuhe verkauft, neben einem Schuhragal offline finden würde. Und ich glaube, dafür ist es schon wichtig, erstmal herauszufinden, was sind überhaupt meine relevanten Wettbewerber und wie sind die natürlich im
0: Vergleich zu mir aufgestellt. Ja. ja, neulich neulich hatten wir jetzt, und dann schließen wir es auch ab, das Thema. Ähm, neulich hatten wir, hatten wir einen Case, das war ein ähm, etabliertes Unternehmen, gibt es seit zig Jahren ähm, und die haben die Produkte immer für stationär halt optimiert und die haben dann, sind also dann online, also auf Amazon auf einen Wettbewerber gestoßen, den die gar nicht kannten, stationären das war auch ein, ein kleiner Player, aber dieser kleine Player hat sich wirklich extrem tiefgehend ähm, mit ähm, dem Such- und Kaufverhalten von online äh, Käufern auseinandergesetzt und hat dementsprechend das Packaging optimiert, hat die Bilder optimiert und, und, und. Ähm, und dieser etablierte Anbieter konnte super viel von dem lernen, äh, weil der natürlich auch schon keine unerheblichen Marketschester online hatte. Ne? Also wirklich, ähm, wirklich, wirklich interessant, wie dann so Online-Only-Player, teilweise die 2 c marken ähm, sich da optimal ähm, ja, aufstellen. Alright, ja. dann wir ähm, uns doch mal mit, äh, wie sieht wie kann ich mir so einen, grob so einen Ablauf ähm, vorstellen ähm, von so einer pws analyse
1: also ganz wichtig natürlich äh, Vorbereitung. Das heißt, wir machen das so, dass ähm, unsere Berater erstmal mit dem Markenhersteller ins Gespräch gehen und einfach erstmal herausfinden, hey, ja, welche Produkte liegen eigentlich bei euch gerade im Fokus, was ist eure langfristige Strategie, welche Kategorien sind euch am wichtigsten. Natürlich kann man das Ganze auch extrem umfassend machen, in der Regel ist das nicht der Fall, gerade wenn ich eine Brand bin, die zigtausend Produkte hat. Das heißt, das möchte ich alles erstmal herausfinden. Das heißt, kein Schema F, wir werfen einfach, weiß nicht, 100 Top-Seller rein und schauen dann mal, was wir so finden. Ich glaube, das ist ganz wichtig, da den Scope, den ganzen Rahmen erstmal richtig zu finden und das findet man ganz klar im persönlichen Gespräch mit einer schönen Checklist heraus. So und im nächsten Schritt ja, werfen wir unser Tool ROBT an, saugen uns alle Daten, die wir bekommen können. Mittlerweile aus verschiedensten Quellen werdet ihr gleich sehen, wenn wir so Teile der Wettbewerbsanalyse vorstellen, was man sich alles anschauen kann, erstellen eine schöne Präsentation und ein Berater wertet das hier wirklich einige Stunden lang aus. Weiter bespricht man dann noch mögliche Auffälligkeiten, denn ähm, jede Kategorie ist speziell. Und äh, wie ihr wisst, gibt es verschiedenste Guidelines. Der Wettbewerb ähm, kann mal sehr stark sein, sehr schwach. Es kann sein, dass es einfach mal keine gute Datengrundlage gibt oder dass die eigene Marke oder auch andere Wettbewerber noch recht neu auf dem Marktplatz sind. Und deshalb sollte man sich natürlich auch individuell ähm, die Daten anschauen und gucken, ob man die noch weiter anreichern kann. Ja, dann erfolgt die Präsentation ähm, mit dem Partner, mit dem Kunden und ähm, dann kann man am Ende eben nochmal besprechen, was dann Handlungsempfehlungen sind und was auch die nächsten Steps sind. Genau, und vielleicht grob, äh, bevor wir jetzt einfach wirklich in den Inhalt reingehen, uns ist immer ganz wichtig äh, zu unterscheiden zwischen sozusagen E-Commerce-Manager, SEO-Manager, Advertising-Manager, also ich sage mal Nutzer, der nachher vielleicht selber in die Umsetzung geht und die Strategie weiter ähm, bei der Marke verarbeitet versus dem Entscheider, Geschäftsführer, Head of Sales, was auch immer, die sich vielleicht für andere Punkte interessieren. Deshalb machen wir das so, dass wir ganz am Anfang ähm, das Ganze nochmal sehr, sehr grob runterbrechen, ich sag mal ohne viel Amazon-Marketing-Buzzwords und wirklich sagen, hey, so steht ihr da, das sind eure Wettbewerber, das ist euer Potenzial, macht jetzt das und das. So, und dann gehen wir sozusagen erst inhaltlich tiefer rein und erklären, warum wir was gefunden haben und warum wir auch diese Aussagen treffen.
0: Okay, ja, vielen Dank für die äh, Übersicht. Ähm, ja, ich glaube, das ist wichtig, dass man versteht, wie so ein Ablauf ist. Es gibt natürlich am Ende noch so eine Abschlusspräsentation. Ähm, aber wenn wir eben uns in diesem Prozess da auf einen guten Scope geeinigt haben und da muss man einfach alle mit abholen, mit alle mit berücksichtigen, ähm, dann äh, kriegen, also haben wir da bisher mal richtig gutes Feedback bekommen und es bildet eben eine wertvolle Grundlage ne, für spätere Strategien. Wenn wir jetzt zum Inhalt äh, überschwenken, dann steht am Anfang immer die Markenanalyse. Ähm, wir sind in einer anderen Podcast-Folge schon mal ähm, genauer darauf eingegangen. Das heißt, das auf jeden Fall mal anhören. Aber gib uns doch trotzdem mal einen kurzen Überblick, warum machen wir das am Anfang mit der Markenanalyse und was schauen wir uns da im Groben an.
1: Genau, ich reiße es einfach mal kurz an. Ich möchte ganz einfach gesagt herausfinden, wie steht meine Marke gerade da. Angefangen bei der Anzahl der Produkte, die ich gelistet habe, Anzahl der Produkte, die auch kaufbar sind. Ich möchte schauen, in welchen Kategorien bin ich ähm, aktiv? Ich möchte herausfinden, was sind meine Top-Retailer, wenn ich jetzt meine Produkte und Marken nicht nur exklusiv verkaufe. Ähm, ich möchte vielleicht herausfinden, äh, aus welchen Ländern diese ähm, Retailer kommen. Ich möchte herausfinden, wie gut meine Produkte bewertet sind und ja, wie gut auch der produkt aufbereitet ist. Das heißt, wie attraktiv ist der für potenzielle Käufer? Kann man vielleicht in der Conversion-Rate messen? Und sieht man natürlich anhand des Bildmaterials, anhand der Texte und wie attraktiv ist auch die Produktseite für den Amazon-Ranking-Algorithmus. Ähm, ja, Stichwort, wie gut sind meine Keyword-Rankings. Das messen wir zum Beispiel in dem PQS, dem Product-Quality-Score. Der geht von 0 bis 100. 100 ist das Beste. Ähm, genau, das heißt, schaut euch unsere Folge an. Man kann sozusagen die eigene Marke, die Produktseiten komplett zerlegen und dann eben feststellen, wie man dasteht. Heute soll es ja eher darum gehen, wie ich das Ganze mit meinem Wettbewerb vergleichen kann und wie ich überhaupt herausfinde, ähm, wer meine relevanten Wettbewerber sind und welche Potenziale ich eigentlich in meinen Kategorien habe.
0: Ja, also ich glaube, ähm, so zusammenfassend ist einfach wichtig, dass man einmal einen guten Benchmark halt hat. Ja, weil ganz viele von den Bereichen, die du genannt hast, schauen wir uns ja nachher später auch beim Wettbewerb an ähm, und da ist natürlich nachher ähm, super interessant, ähm, einfach mal das im Vergleich zu sehen. Ne? Also wie, wie ist denn ähm, meine Marke bereits im Vergleich zu Wettbewerbern in den einzelnen Teilbereichen aufgestellt? Und erst dann kann ich auch richtig bewerten, okay, wo ist für mich tatsächlich noch wie viel Potenzial? Und soll, wo habe ich eventuell noch Defizite? Wo liegen meine Stärke, Stärken? Und so weiter. Wenn ich die Markenanalyse abgeschlossen habe, dann geht es weiter mit, mit dem Marktscan. Und dann gehen wir eigentlich so richtig auch, ja, steigen wir so richtig ein im Bereich Wettbewerbsanalyse. Was erwartet uns da? Also ich empfehle immer, dass wir uns erstmal die wichtigsten
1: Hauptkategorien und Unterkategorien rausfiltern und dann über unsere Software ermitteln können, wie dort ein möglicher Monatsumsatz aussieht. Das heißt, wenn ähm, wir haben jetzt hier mal ein Beispiel ähm, Lampen, Beleuchtung, und ähm, da möchte ich herausfinden, was gibt es hier überhaupt an Umsatzpotenzial auf Kategorieebene. Da haben wir zum Beispiel herausgefunden, dass für die Hauptkategorie Beleuchtung das im Rahmen von ca. 3 Millionen Euro pro Monat liegt. So, und das Ganze ähm, teile ich dann weiter auf in die Unterkategorien, das heißt, ich gehe hier beispielsweise rein in Innenbeleuchtung, Deckenbeleuchtung, Bürodeckenleuchten und versuche so erstmal herauszufinden, wie relevant und wie groß auch die einzelnen ähm, Kategorien sind. So, und dann kann ich mir eine Kategorie nehmen, zum Beispiel Beleuchtung, ähm, gehe dort tiefer rein und schaue mir dann das erste Mal an, wer bietet dort überhaupt an, also welche Marken. Wenn ich mir jetzt mal die Kategorie Beleuchtung nehme auf amazon.de, ähm, dann äh, kann man hier zum Beispiel herausfinden, dass ähm, Philips äh, ein Market Share, also Marktanteile mit seinen Produkten ungefähr im Rahmen von 60% hat und damit exorbitant höhere Marktanteile hat als zum Beispiel andere Marken wie ein Goovy, ein Sonnenglas oder ein Getschi, so die im Bereich 4 bis 13% liegen. Und das sind natürlich schon mal Insights, die ich so nicht habe, die Amazon so auch nicht direkt rausgibt und äh, wo ich mich dann damit vergleichen kann. Das heißt, ja, wir ermitteln das natürlich auch über für eure Brand und äh, vergleichen dann mit dem Wettbewerb.
0: Ja, was immer ganz cool ist, finde ich, dass nicht nur ähm, so market sondern es sind eben auch die Umsätze halt mit drin. Ähm, und das finde ich immer wieder super interessant, finde ich, da immer hinter die, ähm, ja, die Klissen zu schauen. Denn äh, wenn wir uns jetzt die Top 3 ähm, Anbieter zum Beispiel anschauen oder die Top 3 Wettbewerber, ähm, weiß ich erstmal grundsätzlich, okay, ähm, das, das sind wohl die Top 3 oder das sind die Top 5, aber wie groß tatsächlich die Unterschiede zwischen den einzelnen sind, ähm, das ist beim genauen. Ähm, hinschauen, eigentlich immer super interessant. Ne? So wie man jetzt hier sieht, ähm, in der Kategorie, die du jetzt gerade genannt hattest, ähm, wenn jetzt irgendwie der, die Top-Marke Philips oder so dann monatlichen Umsatz von, sagen wir mal, eine Million hat, kann es ja gut sein, ähm, dass, die, äh, Top, dass der Top-2-Wettbewerber irgendwie monatlich nur 250.000 umsetzt ne? und ähm, dann irgendwie darunter der nächste wiederum 100.000, dann der nächste 90.000 und so weiter. Ähm, und da sehen wir in den verschiedenen Kategorien echt krasse Unterschiede. Muss man so sagen. Also bei manchen Kategorien ist es echt Kopf an Kopf. Bei anderen, in anderen Kategorien gibt es ein Platzhirschen, wie jetzt auch hier in dem Beispiel. Darum finde ich es ganz, ganz interessant, dass das echt immer wieder anders, anders aufgebaut ist. Darum finde ich es auch immer interessant, wenn Leute einen fragen: Ja, wie ist es denn bei Amazon so allgemein? Kann man nicht sagen. Da gibt es immer wieder Überraschungen in verschiedenen Kategorien. Ich finde es vor allem bemerkenswert, dass, ähm, also wir haben jetzt hier ja
1: so eine kleine Analyse, die wir mal gemacht haben, über die Kategorie Beleuchtung vorliegen, ähm, dass ich die ähm, ja aus den Top 8 <lacht> Marken eigentlich keine kenne, außer Philips. Mhm. So Und das haben wir ja anfangs schon eingeleitet. Ähm, wenn ich mir jetzt die Top-Marken angucken würde in den Top-Baumarketten, ne, in den top elektronikläden läden Mediamarkt-Saturn-Gruppe oder von mir aus auch auf otto.de schaue, sieht es da wieder ganz anders aus und das zeigt halt nochmal, wie wichtig es ist. Für den Marktplatz hier Amazon, der für die meisten der wichtigste ist, natürlich sich das auch genau anzuschauen. Und
0: das ist immer wieder für alle überraschend. Ja, definitiv. So, wenn wir jetzt mal eine Ebene tiefer gehen, beziehungsweise die mal einfach nochmal, nochmal verändern. Ähm, und wir schauen uns mal äh, Suchbegriffe, beziehungsweise Key Keywords an. Dann auch, auch das Teil der Wettbewerbsanalyse. Äh, warum? Genau, hier geht sozusagen in
1: ähm, den Bereich äh, Such- und Kaufverhalten. Das heißt ähm, Nutzersignale. Ich muss natürlich auch verstehen, wenn ich mein Umsatzpotenzial kenne, wenn ich meine Top-Wettbewerber kenne. Ja, wie suchen denn überhaupt meine potenziellen Kunden? Und äh, da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Beispielsweise Brand-Analytics, aber auch die Suchvorschläge kann man über Tools ähm, auslesen, wo ich dann herausfinde, was vermeintlich die wichtigsten Suchbegriffe sind. Und ähm, ja, da gibt es erhebliche Unterschiede. Beispielsweise wird ähm, das Keyword Deckenlampe äh, fast fünfmal so oft gesucht wie das Keyword LED-Panel. Und ähm, genau, das hilft mir natürlich auch zu verstehen, wie ich nachher meine Produkte ähm, ausrichte. Aber wir schauen natürlich auch, ähm, wie gut sind wir als Brand gerade platziert im Vergleich äh, zu Wettbewerb und was ist auch unser Potenzial. Und da kann man so tief reingehen in die Datenlage, dass ich sogar auch verstehe, wie viel Umsatz mit einem bestimmten Keyword auf Amazon gemacht werden kann. Das heißt, wie ist die Umsatzrate des Keywords, wie ist die Klickrate. Wie ihr seht, da kann man sehr tief reingehen und finde ich auch immer ein ganz wichtiges Thema, das Ganze sozusagen nicht nur zeitpunktbezogen zu betrachten, sondern zeitraumbezogen. Das heißt, Stichwort Saisonalität, wie verändert sich, ja dass das Such- und Kaufverhalten mit der Zeit und wenn ich jetzt hier mal ein Beispiel nehme ähm, wir haben gerade über Lampen gesprochen äh, Deckenlampe dann sieht man ähm, ja das ist auf jeden Fall in manchen Monaten deutlich attraktiver ist als anderen als in anderen und dann teilweise drei oder viermal so hoch ähm, ja, das Suchvolumen ist und das sollte man natürlich wissen um beispielsweise wieder seine Marketingkampagnen dementsprechend auszurichten Ja,
0: auf jeden Fall also Budget ähm, Allokationen über das Jahr hinweg ähm, ein super, super wichtiges Thema. Ne? Also kann ich nachher bis runter auf Tageszeit, ähm, aber äh, über das Jahr hinweg ein mega wichtiges Thema. Was ich auch spannend finde, wenn man sich jetzt die einzelnen Suchbegriffe ähm, anschaut, ne? also ich weiß, welches jetzt die relevantesten Suchbegriffe sind, ich weiß, wie allgemein in der Kategorie Market Shares sind, äh, dann kann ich ja mit den Daten auf Suchbegriffsebene wiederum ähm, die Market Shares ermitteln. Das heißt, wie sind die Market Shares nicht nur in der Kategorie, sondern bei einem Suchbegriff? Ähm, und das äh, finde ich super interessant, also dass man die meistgeklickten und meistgekauften Produkte ähm, zu einzelnen Suchbegriffen da ähm, ermitteln, ermitteln kann und die wiederum dann in, in Summe, also von den Top-Suchbegriffen, das Kategorievolumen ergeben. Also schon schon spannend. So dann. Ähm, habe ich jetzt grundsätzlich, ich habe die Kategorie verstanden ähm, vom, äh, von den Shares her, ich, habe, ich bin sogar runtergegangen bis auf Suchbegriffsebene, habe Saisonalität verstanden, ähm, dann gehe ich in die Detailbetrachtung von ausgewählten Wettbewerbern. Ähm, wie geht man davor? Nimmt man einfach immer die Top-Wettbewerber in der jeweiligen Kategorie?
1: Gut, das ist jetzt die Frage, was ich vorher festgelegt habe. Ne? Wie umfangreich möchte ich so eine Wettbewerbsanalyse machen? Was ist meine Zielsetzung? Was ähm, ja, möchte ich als Marke ähm, hinten raus herausfinden? Wir gehen oft so weit, dass wir bei den Top-Wettbewerbern dann wirklich uns die wichtigsten Produkte wieder anschauen, ähm, wo es sozusagen Substitute oder Parallelen gibt zu äh, meinen eigenen Produkten. Und ich dann natürlich einfach schaue wirklich, wie ist der Preis, wie ist die Produktdatenqualität, wie ist der monatliche Umsatz und dann ja recht gute Benchmarks habe, um nachher auch zu entscheiden, okay, investieren wir in den Kanal Amazon? Welche Budgets investieren wir? Welche Produkte optimieren wir jetzt vielleicht zuerst? Und welches Potenzial haben wir überhaupt? Ist das Potenzial halt hoch oder ist das ähm, niedrig? So, und dann bilden wir Benchmarks ähm, für jede Marke, beispielsweise wie dort so ein bisschen das Preisgefüge aussieht, wie viele Rezensionen es gibt, ähm, wie viele Anbieter dort auch drauf sind und wie eben die Produktdatenqualität pro Marke ist. Und dann kann man sich das schön als Tabelle ähm, aufmalen, und äh, sich daneben setzen, äh, klingt jetzt relativ einfach und als wenn es sch sehr schnell geht, äh, ist natürlich sehr, sehr viel Arbeit, das auf äh, Markenebene zu machen, dann auf Topseller-Ebene und dann am besten auch für alle relevanten Kategorien, aber diesen Aufwand sollte ich natürlich gehen, wenn ich mir eine vernünftige äh, Strategie überlegen würde.
0: ja Darum ist es ja so wichtig, die Markenanalyse am Anfang zu machen, ne? weil jetzt genau an der Stelle kann man natürlich super ähm, ja, diese Benchmarks da verwenden. Genau, ja. Und dann
1: ähm, empfehle ich immer, dass man sich ähm, dann wirklich anschaut, was sind Best Practices, das heißt, ich habe jetzt herausgefunden, was sein Potenzial ist, aber was heißt das genau, wie kann ich das Ganze eben ähm, ausschöpfen ne? und dann ist auch wieder die Frage, was ist meine Anfangsstrategie, möchte ich eigentlich ähm, meine Marke mehr schützen vor dem Wettbewerb, möchte ich ähm, mehr Umsatz machen, würde ich angreifen, möchte ich Marktanteile ähm, gewinnen ähm, und dann ja, gibt es wieder typische Strategien im Bereich ähm, Advertising ähm, oder Content. Vielleicht kannst du ja mal ein, zwei im Bereich Advertising sagen. Ähm, vielleicht können wir auch noch mal am Ende auf ein paar Podcasts verweisen, die in diesen Bereich ähm, reingehen. Aber vielleicht reißen wir schon mal so vielleicht so ein paar typische Strategien an oder so ein paar typische Low-Hanging-Fruits, die man ja. meistens dann äh, ausschöpfen kann.
0: Ja, gehen wir doch einfach mal die zwei Basisstrategien durch. Ähm, also einmal ähm offensive Kampagnen und defensive Kampagnen. Das heißt, defensiv ist ähm, ja, auch, auch, auch genannt Markenschutz. Ähm, das heißt, ich kann einfach mal ähm, meine Marke eingeben ähm, und kann mal sehen, ähm, wer taucht denn da auf ähm, mit Werbekampagnen. Es gibt ja verschiedene Formate auf Amazon, die man nutzen kann. Ähm, wenn ich jetzt feststelle, wenn ich nach meinem Markennamen suche in Kombination mit meinem Haupt-Keyword, äh, sagen wir jetzt mal, ähm, äh, ja, sagen wir mal äh, Philips ähm, led oder sowas, Dann ist es ganz interessant mhm. mal zu, zu sehen, äh, wer taucht denn da auf und wenn es bestimmte äh, Konkurrenten sind, sehe ich schon mal, dass ich als Marke aggressiv beworben werde ne? und welche Marken eben auch aggressiv für andere Marken äh, werben. Das ist ganz interessant. Dann gibt es natürlich direkt immer so ein paar Handlungsempfehlungen, wie man das äh, direkt beheben kann, äh, dass man das Thema Markenschutz dann eben verbessert. Genauso kann man sich dann eben die eigenen Produktseiten anschauen. Tauchen da Wettbewerber auf? Wenn ja, welche wie kriege ich die da weg, gibt es wieder ein paar Handlungsempfehlungen, das so zum Thema Markenschutz. Dann ähm, gibt es als zweite Strategie, die man jetzt mal kurz beleuchten kann, eben die offensiven Kampagnen, das heißt, da gibt man einfach mal allgemeine Suchbegriffe ein, wie zum Beispiel LED Deckenleuchte und ich schaue mir mal an, welches dort die aggressivsten Advertiser sind, das heißt, welche Wettbewerber kaufen sich aktiv Kunden beziehungsweise Sichtbarkeit auf dem Marktplatz ein und dann kann man natürlich entscheiden, okay, ist das ist das etwas, weil ich den Suchbegriff jetzt auch verstehe und weiß, wer welche Market Shares auch dazu hält, ist das etwas, wo ich auch angreifen möchte, weil ich eventuell herausgefunden habe, dass ich dem Produkt in der Benchmark-Betrachtung, was dort aktuell beworben wird, überlegen bin. Dann kann es ja total sinnvoll sein zu sagen, okay, jetzt gehe ich halt darauf rauf ähm, diesen, auf diesen Suchbegriff ähm, und sichere mir dann da wertvolle Kunden. Also das kann ja ein tolles, äh, tolles Ergebnis sein aus, ähm, ja, aus so einer Wettbewerbsanalyse. Genau, da würde ich den Ball mal wieder ja. rüberspielen. Thema, Thema Content, was mache ich da? Mhm.
1: Ja, also wir gehen natürlich dann alle möglichen, ähm Module durch, die ich sozusagen ausgestalten kann. Ähm, beispielsweise, ja, habe ich A+ Content? Ähm, wie gut ist er optimiert? Was macht meine Konkurrenz? Ähm, macht es aber auch Sinn, dort zu investieren? Ist natürlich auch sehr aufwendig, das äh, festzulegen. Ähm, habe ich einen Brandstore? Äh, wenn ja, wie gut ist der optimiert? Und dann, was ich gerne mal erwähnen würde, dass man das Ganze, was jetzt vielleicht so rüberkommt, nicht nur isoliert nach und nach ähm, abhakt, sondern natürlich insgesamt schaut gibt es schon eine Customer Journey, das heißt, ähm, baut alles aufeinander auf. Ne? Was du jetzt gerade erwähnt hast, ich habe irgendwie Sponsored Brands anzeigen, ähm, wohin leiten die, ähm, ist das Design, die ganze Aufmachung meines Brandstores dann passend zu meinen Produktseiten, zu meinem A-Plus-Content. Also habe ich das Gefühl, dass ich in einer Markenwelt unterwegs bin und auch alle relevanten Infos über diese Customer Journey bekomme, um dann optimalerweise zu kaufen. Äh, oder kann man eigentlich sagen, dass die Brand durch Retailer oder warum auch immer einfach bisher nur gelistet wurde, Wurde, ne? Und was gibt es für Konkurrenten, bestenfalls also aus genau der gleichen Kategorie, die man sich anschaut, ähm, die das etwas ähm, besser schon machen. Das ist auch das machen wir am Ende, wo ein erfahrener Berater eben einfach raufschaut ähm, und das Ganze nochmal vergleicht und ähm, mit ein paar Screenshots eben darstellt, äh, um, um das ein bisschen verständlich zu machen, was man eigentlich auf Amazon mittlerweile alles ähm, machen kann.
0: Ja. ja, ich glaube, das ist am Ende ist eigentlich immer das, was wirklich interessant ist, ähm, denn das sind ja die, äh, also ist halt die Bewertung ne, der Daten, die man dann eben ähm, ja, generiert und verglichen hat dass man dann eben auch ganz klar aufzeigt, okay, ähm, wo ähm, wo sind wir, wo ist der Wettbewerb, wo sehen wir eben Entwicklungsmöglichkeiten, ähm, ist eventuell auffällig, dass die ähm, meistverkauften Produkte vom Wettbewerb alle Bundle sind, das alles Bundle-Produkte. Äh, wir bieten aber einfach eigentlich nur Einzelprodukte an. Kann es dann eine Strategie sein zu sagen, Mensch, wir bieten auch Bundle-Produkte an, weil in den ähm, Suchbegriffe, die analysiert wurden, eben auch zum Vorschein gekommen ist, dass nach vielen Bundles gesucht wird. Das heißt, so ein bisschen Product Market Fit. Ähm, passe ich denn tatsächlich auch zur Nachfrage mit meinem Angebot? Kann ich das möglicherweise äh, abwandeln? Ähm, und genauso kann man das natürlich für diverse andere Bereiche ebenso bewerten. Ne? Das geht dann ähm, bis hin irgendwie zu Marketingmaßnahmen. Das heißt Advertising, Content, ähm, wie gut stehe ich da da, ähm, in welchem Bereich stehe ich guter, in welchen stehe ich schlechter, was muss ich verändern ähm, und das sind, glaube ich, die Sachen, wo nachher der richtige Wert drin ist, ne? warum es sich auch immer lohnt, so eine Wettbewerbsanalyse äh, zu machen, weil ich danach eben nicht nur mehr verstehe, sondern unmittelbar weiß, wie ich mich verbessern kann.
1: Ja, genau. Ich würde auch gerne ein paar Beispiele am Ende nennen, weil wir listen natürlich dann einfach alles wirklich nochmal zusammengefasst auf. Was habe ich wo an Potenzial? Was ist wo mein Status Quo? Um Beispiele zu nennen, ich finde heraus, dass zum Beispiel nur äh, 50 von 105 Produkten wirklich gelistet sind. Äh, davon sind wieder nur 50 Produkte wirklich auch aktiv. Das heißt, können gekauft werden. Äh, davon habe ich vielleicht nur bei 30 auch die Buybox als Vendor oder mit meiner ähm, Sellermarke. Ähm, dann kann ich herausfinden, dass mein Product-Quality-Score im Durchschnitt nur bei 64 liegt von 100, der Benchmark der Kategorie aber eher bei 80 bis 90 ist. Ich kann vielleicht herausfinden, dass ich doch eher im höheren Preissegment anzusiedeln bin, als ich vielleicht vorher gedacht hätte, zumindest für meinen direkten Amazon-Wettbewerb. Das heißt, wenn man sich so eine typische Suchergebnisseite eben ähm, anschaut und ja, im Advertising hast du auch schon vieles genannt. Ich kann natürlich herausfinden, dass ich noch gar keinen Markenschutz habe für meine Marken-Keywords oder ich finde vielleicht auch heraus, dass andere Wettbewerber sehr aggressiv auf meine Marken-Keywords bieten. So, und da gibt es dann von uns sehr lange Listen mit ganz konkreten Potenzialen, wo ich im Endeffekt auch schon dadurch eine Roadmap ableiten kann und weiß, was zu tun ist oder das Ganze erstmal sacken lasse, intern weiter bespreche und dann überlege, genau, was geht man intern mit Agentur oder was auch immer an, innerhalb einer größeren Strategie. Aber ich glaube, es sollte jetzt bewusst werden, welche ganzen Elemente man sich anschauen kann und dass man dann erst wirklich eine ernsthafte Strategie für den Marktplatz Amazon bauen kann.
0: Ja, also ganz, ganz häufig eine super wichtige Basis. Lohnt sich auch sowas mal in regelmäßigen Abständen zu machen, dass man sagt, ich schaue mir das alle sechs Monate mal an, mache mal so eine Wettbewerbsanalyse, weil wenn wir eins, glaube ich, über den Amazon-Bereich sagen können, ist, dass der irgendwie im stetigen Wandel ist. Ne? Das heißt, Amazon bietet neue Marketingmöglichkeiten, neuer Wettbewerb ähm, ent entsteht, Market-Shares verschieben sich und, und, und. Ähm, und das ist einfach, ähm, ja, einfach der Weg, da einen Überblick und einen klaren Kopf behalten zu können. Hast du noch was zum Thema Wettbewerbsanalyse?
1: Ich hätte noch einiges, aber ich würde sagen, das reicht erstmal als guten Überblick, gebt uns gerne Feedback, ob alles verständlich war. Ich würde vorschlagen, dass wir kurzfristig nochmal eine Folge nur über unsere Händler, also Retailer-Analyse aufnehmen, was man da alles so rauslesen kann, auch wirklich manuell und vielleicht nochmal eine Folge wirklich nur zum Such- und Kaufverhalten machen, Stichwort Saisonalität. Und genau, ansonsten würde ich nochmal einen weiterführenden Hinweis geben, ähm, da hat Jule bei uns aus dem Content-Team vor kurzem einen schönen neuen Artikel in unserem Blog veröffentlicht, den findet ihr wie immer auf movesell.de. Slash blog Und dort hat Jule sich relativ aufwendig angeschaut, welche nachhaltigen Kennzeichnungsmöglichkeiten es eigentlich auf den Marktplätzen Amazon, Otto und Co. gibt. Thema wird immer wichtiger, wird nochmal erläutert und äh, mittlerweile gibt es ja zum Beispiel den Climate Pledge Friendly ähm, Badge und bei anderen Marktplätzen sind das wieder andere Badges. Beispielsweise bei Otto steht einfach nur nachhaltig in grün dran. Äh, ich glaube für viele ein sehr wichtiges Thema und schaut da auch gerne mal rein.
0: Alright, hat Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis
1: dann, ciao.
0: Du möchtest noch mehr lernen und immer up-to-date sein? Dann folge Movesell auf YouTube und LinkedIn.